0: We want you. Von den Anfängen des Plakats bis heute ist der Titel einer Ausstellung, die derzeit im Volkwang Museum in Essen zu sehen ist. Neben der stilistischen Entwicklung des Plakats werden auch Werbeträger von der Litwas-Säule über die Großfläche bis hin zur digitalen Stele gezeigt. René Gronert, Leiter des Deutschen Plakatmuseums im Museum Volkwang, hat diese epochale Ausstellung organisiert und er ist nun bei uns im Out of Home Podcast. Hallo, Herr Gronert. Ja, hallo. Über 300 Plakate in zehn Räumen chronologisch gehängt. Eine Zeitreise, auf die sich die Besucherinnen und Besucher beim Gang durch die Ausstellung begeben. Was ist eigentlich Ihr ganz persönliches Lieblingsplakat? Tja, wir haben ja nicht nur die 300, die hängen,
1: wir haben ja 350.000, die noch liegen. <lacht> äh, schwer zu sagen. Nein, es ist eigentlich immer das, womit man sich am intensivsten beschäftigt, weil man sofort eine, eine Beziehung dazu bekommt, die man vorher nicht hatte. Und wie es immer so ist, alles, was neu ist, ist besonders interessant. Und äh, dass das äh, wirklich immer davon abhängt, wo man gerade drin steckt. Aber es gibt natürlich so ein paar, ich sag mal, plakat ganz allgemeiner Natur und einige davon finde ich tatsächlich ganz großartig. Also ich bin nach wie vor äh, von diesem Stiller-Schuh von Lucian Bernhard aus dem 1908, sehr angetan, also das ist so ein dunkler Hintergrund. Da steht einfach das Wort Stiller oben in großen Buchstaben und davor ist ein stilisierter Schuh, also so eine richtige Wortbildmarke. Das markiert so den Anfang des sogenannten Berliner Sachplakats und auch den Anfang einer völlig neuen Sprache, die sich wirklich nur mit Werbung beschäftigt, während die Plakate davor in aller Regel sich sehr stark an der bildenden Kunst orientiert haben. Und hier verlässt es sozusagen das erste Mal den Bereich der Kunst, um sich nach eigenen Kriterien, nach den Aufgaben zu richten, die es da hat in der Großstadt. Und das finde ich faszinierend. Und äh, der Hintergrund an der Sache ist, das hat eigentlich einen, äh, ja, wie soll man sagen, so ein Self-Made-Man gemacht. Also der, der Lucian Bernach hat nie irgendwo studiert oder so, sondern der war Laufbursche von einem anderen großen. Äh, Gestalter von Edmund Edel, der war auch Regisseur und so, also ganz, ein ganz interessanter Mann und der hat ihn da eingeführt und irgendwie hat es ihn erwischt und er wurde dann ein wirklich großer und berühmter Mann und hat diesen Schritt tatsächlich in die Werbung, so die moderne Werbung, so wie wir sie so heute verstehen, äh, gemacht und, und das ist einfach faszinierend. Das kommt nicht ganz aus dem Nichts, aber doch weitgehend äh, aus dem Nichts und ist auf einmal da und bestimmt von da an sozusagen den weiteren Fortgang. Also das finde
0: ich schon faszinierend. Und wenn Sie uns jetzt mal an die Hand nehmen und durch die Ausstellung führen, was sind Ihre ganz persönlichen Highlights, wo Sie sagen, da würden Sie mit uns stehen bleiben und uns was dazu erzählen?
1: Ja, da würde man in, in jedem in jedem der Räume würde man irgendwie stehen bleiben, weil also wir fangen ja an äh, mit, mit dem wilden Kleben und äh, das, das war natürlich ein, auch eine interessante Zeit, die sogenannte Plakatfest, jeder klebte, wo er meinte, dass es am besten ist und der nächste auch. Und wir haben auch einen kleinen Film dazu, tatsächlich von 1896, der genau die Situation zeigt und viele Illustrationen Karikaturen. Das muss also schon ein wildes Ding gewesen sein. Also da ist man schon mal am ersten interessanten Punkt. Und Dann geht man einfach weiter und dann der nächste Raum ist ein Zeitplakat um 1900. Da haben wir natürlich Frankreich als den großen Vorreiter. Wir haben dann Deutschland mit dem erwähnten, äh, äh, Entwicklungen und wir haben natürlich auch Plakate in anderen Ländern, die wir zeigen, USA, äh, Großbritannien, äh, die Niederlande, äh, Österreich, Belgien und, und, und. Also es ist ein, ein Potpourri von, von Plakaten, die einem sagen, ja, es gibt Ähnlichkeiten, aber ja, es gibt auch Unterschiede. Mhm. Und ähm, das einfach in einem Raum zu haben, sich einfach mal kurz umzudrehen und sozusagen zwei Länder weiter zu gucken, einfach indem man den Kopf bewegt. Das macht schon Spaß und ich sag mal so, wir haben diesmal auch eine kleine Materialschlacht verursacht. Äh, äh, wie gesagt, Plakate, die hängen natürlich auch übereinander, so wie die an den Litfaßsäulen letztlich ja auch sich gegeneinander und gegen andere Einflüsse durchsetzen müssen. Also das ist schon äh, jeweils ein großer Spaß, auch wenn man dann in den nächsten Raum kommt. Gut, der Erste Weltkrieg ist jetzt kein Spaß an der Stelle. Aber auch der ist wichtig, weil er bestimmte äh, Flöcke legt für das politische Plakat in der Weimarer Republik. Und da geht es dann auch dann gleich los nach dem Ersten Weltkrieg mit expressiven Plakaten. Und es geht weiter mit wunderbaren dekorativen Plakaten vom Jugendstil zum Artikel, vom Berliner Sachplakat zur neuen Sachlichkeit zum Bauhaus und so weiter und so weiter. All das wandert man sozusagen ab. Jetzt hören wir aus sonst wandern wir die ganze Ausstellung durch. Aber das ist eigentlich die Idee der Ausstellung, dass man mit wenigen Schritten sozusagen durch die Zeit läuft und innerhalb der Zeit immer Schwerpunkte hat. Die Schwerpunkte können sehr unterschiedlich sein. Das sind mal Länder, das sind mal Stile, das sind mal Themen. Also jeweils immer ein bisschen anders orientiert, sodass man immer eine Idee kriegt, aha, hier ist eine Insel, da kann man sich orientieren und dann hüpft man sozusagen auf die nächste. ist natürlich trotz 300 Plakaten ein, ein grobes Raster. Aber wir haben das dann so gemacht, dass die Wände haben alle Bezeichnungen und es gibt vorne ein kleines Begleitbuch und dann ist zu jeder Wand auch eine kleine Erklärung, warum hängen die da so? Warum hängen die überhaupt da und warum hängen sie so? Also, sodass man sich eigentlich auch ganz gut zurechtfinden könnte, wenn man da ein bisschen Aufwand betreibt.
0: Also das Konzept von We Want You ist sozusagen die Highlights aus diesen, ja, sage ich mal 300 oder die 300 Plakate sind die Highlights aus den letzten 200 Jahren, wo nicht Sie sagen...
1: Aber, nee, nicht ja. unbedingt. Nicht okay. unbedingt. Okay. Also tatsächlich, na klar, Highlights muss man zeigen, das erwarten die Leute, die wollen ihr toulouse lautrec mhm. sehen, wenn sie mhm. Frankreich um 1900 haben, ihr Mucher und so weiter. Aber eigentlich ging es nicht wirklich darum, sondern es ging darum, eine eine stilistische Geschichte zu erzählen oder eine thematische Geschichte. Und da haben wir tatsächlich auch mit bedacht, ähm, Dinge gemischt, die die Sammlung hergibt, nämlich im bekannten und im unbekannten Bereich. Aber es ging immer darum, sozusagen die Linie zu zeigen. Also, und das muss man nicht ausschließlich mit den schon äh, satthaft bekannten Plakaten machen. Das kann man auch mit anderen machen. Und das mhm. ist auch die Idee, dass man das mischt. Weil diese wirklich tollen Plakate, die wir da sehen mit diesem Anspruch, die haben eine begrenzte Anzahl von Menschen wahrgenommen. Und die anderen Plakate, die so ein bisschen weit und wiese sind, die wurden von hunderttausenden Menschen vielleicht gesehen und die haben eine ganz andere Wirkung und einen ganz anderen Einfluss auf das ästhetische Empfinden genommen als diese super Highlights, die wir da immer so, so mhm. zeigen. Also das darf man nicht vernachlässigen. Deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich eine Mischung geworden aus diesen, äh, aus diesen Highlights natürlich, aber auch aus Plakaten, die relativ, jedenfalls mittlerweile unbekannt sind.
0: Mhm. Sie haben vorhin einen ganz tollen Begriff in den Mund genommen. Die Aufgaben des Plakats in der Großstadt. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. We Want You ist ja auch eine Ansage aller Plakate an uns Konsumierenden generell. Also Plakat spricht uns ja an. Plakate wollen, dass sie was kaufen, was für uns etwas interessieren, dass wir irgendwie aufmerksam sind. Neben der Ansage oder innerlichen Botschaft ist ein Plakat ja, und das haben Sie auch gerade eben sehr schön ausgeführt, immer ein Kind, seiner Zeit. Inwieweit hat sich denn dieser Appellcharakter der Plakatwerbung durch die Jahre verändert?
1: Ja, das ist tatsächlich eine interessante Beobachtung, weil dieses Wie wie Sie schon gesagt haben, ist ja sozusagen die Grundmatrix eines jeden Plakats. Es will in dem Moment etwas vom Betrachter. Das hat sich von Anfang an dargestellt und hat sich nie wieder geändert. Und äh, was sich aber geändert hat, ist die Art und Weise der Ansprache. Und die Art und Weise der Ansprache hängt natürlich ganz wesentlich von anderen Faktoren ab: an. äh, technischer Fortschritt, gesellschaftliche Umstände, Gewohnheiten, Farbkonstellationen, Typografien. Äh, will man, was darf man äh, schockmäßig, äh, was darf man nicht? Und also all diese Dinge, die da reinspielen, so diese diese weichen. Äh, Umstände, die da zum harten Kern führen, die ändern sich natürlich rapide und ein Plakat muss tatsächlich in seiner Zeit funktionieren, insofern ist es relativ ehrlich, weil sonst funktioniert es ja nicht in der Zeit, man kann im Nachgang wunderbar schauen, welche Ideale hatten die Leute, so ein Plakat ist ja immer eine Mischung aus Realität und Ideal, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen allem Möglichen, äh, realen und, und, und nicht ganz so realen Situationen und die Frage ist nicht so sehr, warum, also was ist das alles im Einzelfall, sondern warum ist das so? Mhm. Warum wird in, zu dieser Zeit dieses Ideal verkörpert? Warum wird in, in einer anderen Zeit ein anderes Ideal verkörpert? Und das sind die Fragen, die, die sozusagen so ein Plakat immer auch zur Quelle machen, zur historischen, kunsthistorischen, zur alltagshistorischen, wie auch immer. Es sind Dokumentationen, der Zeit. Und zwar auf sehr ehrliche Weise. Kunst an sich ist darauf nicht angewiesen, in, in, in seiner Zeit zu stehen. Plakate sind darauf angewiesen, sonst funktionieren sie nicht, sonst bezahlt sie keiner.
0: Das finde ich ein sehr spannender Aspekt. Ähm, das Thema in der Zeit sein und nicht aus der Zeit gefallen sein oder über die Zeit hinausweisen. Sie kennen, die Plakatmotivwelt ja in- und auswendig. Was macht denn aus Ihrer Sicht ein gutes Plakat in seiner jeweiligen Zeit aus?
1: Ich glaube, da kann man auch
0: zunächst erstmal so ganz grundsätzlich werden und ich denke,
1: ein Plakat kann nur ein gutes Plakat sein, wenn es den physiologischen Grundeigenschaften, die wir Menschen haben, entspricht. Das heißt, wir können ja keine super kleine Schrift erkennen, wir können auch bestimmte Farbkombinationen vielleicht in, in der Gegensätzlichkeit nicht erkennen. Also es, es muss eine bestimmte Art von Größe haben. Es muss eine bestimmte Art von Kontrasten haben. Es muss eine bestimmte Art von, von inhaltlichen Aussagen haben, die verständlich sind. Es muss vom, vom Entwerfer und vom Betrachter her äh, eine, eine sinnfällige, übereinstimmende Sprache geben. Also, wenn Sie, auch wenn Sie auch zur gleichen Zeit ein Plakat aus Japan nehmen und das in Deutschland aufhängen, dann haben Sie ein Problem. Es ist zwar aus der Zeit. Alles stimmt. Nur die Sprache stimmt nicht. Die, die kulturellen Gesten stimmen nicht die Anspielungen stimmen nicht und so weiter. Also es ist immer auch eine Frage, nicht nur in der Zeit, sondern auch in der Kultur zu stehen mit diesem Plakat. Und daraus ergibt sich dann, äh, ist eigentlich wie, wie ein Hit. Ja? Also äh, jeder will ein Hit schreiben, um, um äh, berühmt zu werden, aber wann wird da einer, wann wird da keiner? Das ist nicht ganz so genau klar. Es gibt zu viele Faktoren, die offen sind und die in dem Moment erst zugreifen, wo das Ding auf dem Tisch liegt und so ist es beim Plakat auch. Es gibt Plakate, die sind an uns vorübergegangen, äh, weil sie, ja, wie Kamillentee, ne? so nutzt nichts, schadet nichts. Und äh, andere, die hat man gesehen, wie diese ganze Bennett-Kampagne in den 90er Jahren, da ging also wirklich die halbe Welt auf die Barrikaden. Keiner kann das heute nachvollziehen. Aber damals war das äh, sozusagen ein Tabubruch an der Stelle. Und deswegen ist immer die Frage, ein gutes Plakat, wie gesagt, es muss diesen physiologischen Fähigkeiten, die wir haben, entsprechen. Es muss auch in der Lage sein, Leuten etwas einzupflanzen, woran sie sich erinnern können, denn Erinnerung ist die einzige Währung, die man in der Werbung hat, wenn man so will. Und ähm, es muss auch in der Lage sein, für Gesprächsstoff zu sorgen, auch für längere Zeit und das macht nicht viel Sinn, wenn man sich zum Beispiel an eine tolle Werbung erinnert und sagt, boah, die war die lustig oder war die toll oder das war ja irre, aber wofür war sie eigentlich? hat man auch vergessen. Das, das ist, macht auch nicht sehr sinnfällig. Die Aufgabe ist ja, eine ganz bestimmte Situation herzustellen, die den Menschen, der das betrachtet, sozusagen zum aktiven Erinnern macht. Und das ist eben nicht ganz einfach. Das ist nicht mit einer schönen Fläche und mit einer ästhetischen äh, Konstruktion geschehen, sondern dazu gehört tatsächlich auch ein bisschen Glück, ein bisschen Gefühl, ein bisschen Idee für die Zeit und, und solche Dinge. Also Wenn man sich also überlegt, in den 60er Jahren, da hat man in Gestalterkreisen ideologisch hart gestritten, ob man nun äh, Serifen an der Schrift hat oder nicht. Ja, das, ist, das, das waren Welten, da wurde darüber gestritten, interessiert unterm Strich kaum jemand, der das Plakat eigentlich benutzen soll oder was das mit ihm machen soll. Dem ist es egal. Das hm. sieht er vielleicht gar nicht. Der sieht das gesamte Ding und das gesamte äh, Bild, Text Konvolut, das ist das, was bei ihm was auslöst. Ne?
0: Sie haben gerade eben auch wieder einen schönen Begriff genommen. Das, das Plakat muss in der Kultur stehen. Und ich erinnere mich an eine Ausstellung bei Ihnen im Haus, da haben Sie ähm, ganz tolle japanische Plakate gezeigt, die ja sehr künstlerisch waren. Es waren ja eher, da ich mal gedruckte Kunstwerke, hätte ich gesagt, mit kleinen Auflagen hätte man sie auch wunderbar verkaufen können wahrscheinlich. Mhm. Aber das war jetzt gar nicht so werblich. Das Plakat als Medium, das changiert ja gar nicht so selten zwischen Kunst und Konsum. Ist das denn aus Ihrer Sicht immer so ganz klar abgrenzbar?
1: Nein, ist es nicht. Also, mit dem Japanischen noch mal kurz, das ist ja eine Frage, die man auch in China hätte stellen können. Mhm. Dort wird, hat man ein anderes Verständnis vom Plakat. Also, mit Plakat ist eigentlich nur gemeint, eine Fläche, die im öffentlichen Raum steht. Und das kann alles Mögliche sein. Das muss nicht mit der Idee zu tun haben, die wir jetzt darunter verstehen, sondern es können, ähm, das sind also Zeichen, wunderbar. Schriftzeichen aufgearbeitet, die einen willkommen heißen oder äh, es sind überhaupt keine Botschaften zu sehen, sondern es ist einfach ein Thema abgearbeitet und diesem Thema wird eine bestimmte Wertigkeit gegeben und diese Wertigkeit drückt sich aus im Papier, äh, im Druck, in der Veredelung, weil sie kommen auch sehr nah ran. Es gibt mhm. keine sie oder so, sondern sie sind sehr nah dran und es ist eine andere Art von, von Aufnahme. Während bei uns, äh, ich sag mal, die Idee zählt. Sie müssen aus der Entfernung, müssen Sie die Idee begreifen. Ob mhm. die jetzt toll gedruckt ist oder nicht, ist die Nummer zwei. Aber ähm, toll gedruckt und nicht verstanden ist uninteressant. Und äh, jedenfalls nach unserer Meinung. Aber das spielt äh, in Asien wiederum eine ganz andere Rolle. Deswegen sind diese sogenannten Erschließungswissen, die man da braucht, um, um das zu verstehen, worum es da geht, die sind tatsächlich dann anders. Ne? Das ist. Mhm. So.
0: Und wenn Sie hier mal gucken in unseren Kulturkreis, die haben Sie ja spontan gerade eben gesagt, na, nein, nein, es ist nicht immer ganz klar abgrenzbar, auch bei uns nicht, Kunst und Kommerz. Das fließt ja wahrscheinlich ästhetisch ineinander und befruchtet sich gegenseitig, oder?
1: Ja, das sind ja, also wenn wir in die Spielzeit gucken, ist es so, dass es ja ein Personalunion passierte. Also die, die Maler, die haben auch Plakate gemacht für große Ereignisse und so weiter. Erst später wurden ja dann die, die Gebrauchsgrafik in den 20er Jahren wurde dann einem Berufsbild und wenn man sich dann anschaut, wenn man es über die Stile macht, dann haben wir immer wieder äh, sozusagen eine Entfernung von der, von der Kunst und wir haben eine Nähe, eine Nähe im Jugendstil, da war das Plakat praktisch so eine Art Leitmedium, äh, dann haben wir äh, die, die Pop Art natürlich, wo die Dinge ineinander gehen. Also, wir haben immer mal eine, eine Entfernung davon und wir haben immer mal eine Nähe. Also, das, das ergibt sich. Das hängt immer ein bisschen davon ab. Und ich denke auch, dass einzelne Plakate ganz unabhängig von diesen Stilen auch einen Kunstcharakter haben können.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Frage ist, ich habe mal einen Vortrag gehalten, den habe ich genannt, Kunst im Plakat, Fragezeichen, Antwort, nur wenn es nicht stört. Also, <lacht> da ging es tatsächlich darum, wenn man die Aufgabe des Plakates zugunsten der Ästhetik opfert, dann hat man das Plakat nicht verstanden. Also ähm, wenn man auf die Aufgabe des Plakats obendrauf noch eine künstlerische oder eine intellektuelle Ebene setzt, ist das wunderbar. Aber umgekehrt funktioniert es dann nicht mehr als Plakat. Also auch da gibt es nach meiner Meinung ein bestimmtes Abhängigkeitsverhältnis, was man im Sinne des Plakates und der Aufgabe auch beachten muss.
0: Das finde ich extrem interessant. Also äh, kommerzielle Kommunikation, also Werbung, ist ein wesentlicher Treiber, für die Plakatgestaltung, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Wirkung geht. Das heißt, eigentlich muss man dann sagen, die Entwicklung von Plakaten ist ohne Kommerz eigentlich gar nicht denkbar.
1: Nee, na, nee. Kann man, also Das kann man genauso sagen, weil die, die gesamte Idee, äh, auch wieder mal ganz kurz historisch betrachtet, als die großen Farbflächen aufkamen, die, die, die Farbmythographien und so weiter, große bunte Flächen, die größten bunten Flächen im öffentlichen Raum, da hieß es sofort, ja, Galerie der Straße, ästhetische Erziehung, der Bevölkerungsteile, die nicht ins Museum gehen oder sich nicht bilden können und so weiter. Und die Kaufleute haben gesagt, Leute, macht was ihr wollt, wir wollen verkaufen und äh, darum geht es hier. Also das ist auch dort immer wieder sozusagen eine Idee gewesen, eine Nähe, aber auch eine Entfernung. Aber letztlich die gesamte Entwicklung, die gesamte Idee, wie man Plakate weiterentwickeln kann, wie man Werbung weiterentwickeln kann, die ist haupttreibend natürlich immer über diese Merkantile, über die Produktwerbung. Mhm. Das ist ganz klar, weil damit wird Geld verdient und da wurde geschaut, wie kann man es optimieren. Und all die Erkenntnisse, die dort gekommen sind, haben sich dann auch in anderen Bereichen mehr oder weniger niedergeschlagen.
0: Galerie der Straße ist auch so ein schöner Begriff. Eine Zäsur in der Außenwerbung war die Litwassäule 1855, die das bis dahin gängige wilde Plakatieren in geordnete Bahnen gelenkt hat. Und die Städte ja auch, sage ich mal, zu klassischen Orten einer Sagt man rationalen Kommunikation, übrigens von Inhalt ja und von von Werbung gemacht hat, mit den tollen, sage ich mal, Zentren, Zentra zentralisierten oder zentralen Säulen mitten in den jeweiligen Kiezen, ist das für Sie der Anfang der Außenwerbung, so wie Sie heute kennen?
1: Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen mehr. Also es ist so, dass die Plakate, die 1855 sagen wir mal, bis ja gerade speziell sieht man es sehr schön am ähm, deutsch-französischen Krieg 1871 diese zentralen Stellen, die haben Plakate bekommen, die informiert haben. Die haben also gesagt, jetzt ist das und das da und da los. Und die Leute wussten, sie gehen um 14 Uhr dorthin und da hängt die neueste Information. Das heißt, die, die waren schneller als die Zeitungen. Mhm. Ne, weil, weil sozusagen die Leute sind ja zur Information gekommen und nicht die Information musste an die einzelnen Leute verteilt werden. Also hier gab es eine ganz zentrale Stelle, an die sich viele Leute jeweils gewandt haben, zu bestimmten Zeiten, um das Neueste zu erfahren. Zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auch dann eine, ein Ort geworden, der bestimmte Bildelemente vorbildhaft vorgezeigt hat. Und, und die, die Stadt sozusagen nicht nur vom Wilhelm Kleben ja, genommen hat, sondern ihr, ihr auch was Neues gegeben hat. Also ein Ort, an dem etwas zu sehen war. Also nicht nur zu lesen, sondern auch zu sehen. Mhm. Ja, das ist natürlich das, was Außenwerbung heute auch macht. Es hat bestimmte Orte, an denen man weiß, da sind bestimmte Informationen zu, zu, zu sehen, zu finden.
0: Die sind auch relevant. Wenn wir mal einen ganz großen Sprung machen, Sie haben in Ihrer Ausstellung auch das Thema Digitalisierung und mit der Einzug der Digitalisierung in den 90er Jahren, da verändern sich ja auch die Werbeflächen. Die werden neben Werbezwecken, auch zur Unterhaltung oder als kommunale Informationssysteme genutzt. Ist das wieder so ein grundsätzlicher Wandel des Mediums oder ist es einfach nur bewegtes Plakat?
1: Also, ich glaube, auch da gibt es eine, eine kleine Vorgeschichte oder ja, kann man das so sagen, denn ähm, als das Fernsehen aufkam, dann äh, sagte man, man braucht das Plakat gar nicht mehr, man hat jetzt das Fernsehen. Mhm. Und äh, diese Medienkonkurrenz ist ja irgendwann gegen eine, sagen wir mal, Medienkombination ausgetauscht worden. Das heißt, man hat gesehen, aha, das Fernsehen kann etwas und das Plakat kann aber etwas anderes und man sollte das zusammenschließen. Was für das Plakat das nicht besonders toll war, weil das natürlich nur diese Fernsehbilder wiederholt hat, letztlich ein mhm. bisschen verkürzt gesprochen. Aber ja, dadurch, dass die Digitalität dann kam ist es auf einmal eine völlig andere Ebene, auf der gearbeitet wird, weil sie haben tatsächlich eine Kombination zwischen Funktion, zwischen Information und zwischen Werbung. Und das, die Funktion kann ja eine Wartehalle sein oder es kann in, in einem Bahnhof sein oder von mir aus eine Toilette, was immer äh, sozusagen in der Stadt funktionieren muss. Und Sie kombinieren das mit Informationen, die wichtig sind, äh, weiß ich nicht, starker Regen, stellen sich unter oder so. Ähm, oder machen Sie die Straße frei, was immer an, an Informationen äh, weitergegeben werden kann, digital durch die Vernetzung. Aber Sie haben auch die Werbung. Sie haben genauso die, Sie können das auch sehr viel regionaler machen. Also wir haben zum Beispiel in der Ausstellung eine, eine digitale Fläche, die spielt den Inhalt aus, der auf der Hauptstraße drei Kilometer weiter ohnehin läuft. Mhm. Also, und da hat man natürlich auf einmal diesen regionalen Bezug, weil da regionale Werbung drauf läuft. Und ähm, das kann man in jeder Stadt machen und sie sind auf einmal ganz anders, sie sind sehr viel schneller und es hat, glaube ich, mit bewegtem Plakat nicht mehr viel zu tun. Vielleicht war das mal die Ursprungsidee, und man sieht ja auch, die Bewegung im Digitalen sind ja Verhalten. Das ist ja nicht so, dass da alles explodiert, visuell, sondern es ist ja eine verhaltene Bewegung. Aber es ist trotzdem mehr als ein bewegtes Plakat, würde ich sagen, weil die Bewegung muss vorher konzipiert werden. Mhm. Und die, die andere Art der Gestaltung der ist mehr als nur ein Plakat mit Bewegung.
0: Mhm. Jetzt hat Ihre Ausstellung ja auch eine riesen Spannweite. Sie wagen auch einen Blick in die Zukunft und zwar zum Beispiel in Form eines Prototyps, eine Haltestelle für den öffentlichen Nahverkehr. Werden denn Werbeträger und damit auch die Werbemittel, wie zum Beispiel Plakate oder digitale Werbemittel, werden die immer mehr zum integralen Bestandteil einer intelligenten, also einer smarten Stadt? oder würden Sie sagen, nee, das ist nichts, was sozusagen integral ist, es ist separat und es ist sozusagen nur, Sie haben, wie war der Begriff, Galerie, die Galerie der Straße sozusagen, mhm. oder würden Sie sagen, nee, nee, das hat schon irgendwann mal, wird es eine Funktion einnehmen, die sozusagen in der Stadt, in der kommunalen Kommunikation insgesamt eine Rolle spielt? Also ich würde das eine nicht gegen das andere sozusagen absolut äh, mhm. setzen
1: wollen, sondern ich denke schon, dass die Entwicklung in die Richtung geht, wie Sie sie beschrieben haben. Das ist ja auch sinnvoll, weil die Plätze sind ja auch begrenzt, also Sie können ja nicht sagen, wir machen hier eine Haltestelle, drei Meter machen bei eine Informationstafel und drei Meter weiter werben wir für sondern Sie müssen ja auch diesen Platz sozusagen verdichten, den Sie da zur Verfügung haben mit Funktionen. Das ist sicherlich das eine und das andere glaube ich, dass aber das Plakat so lange eine Rolle spielt, solange es sozusagen Nischen findet, also in Wohngebieten hat man, darf man keine, keine Lichtwerbung machen wegen der Lichtverschmutzung, da wird man natürlich mit dem Plakat arbeiten oder man wird auch dort arbeiten, wo man äh, merkt, dass ständig irgendwas kaputt gemacht wird, äh, Vandalismus oder so, ein kaputtes Plakat ist leicht zu ersetzen. So ein 75-Zoll-Monitor, der kostet richtig Geld. Ne? Mhm. Und also ich denke, da gibt es verschiedene Aspekte, die die Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Aber die Schwergewichte, die Entwicklung wird natürlich in diese Kombination, in, in diese strukturelle Vereinigung vieler Funktionen gehen, da bin ich ziemlich sicher. Das sehen wir auch in den Verkehrsmitteln. Ne? Das ist ja heute nicht mehr nur, dass, es, dass da jemand einsteigt und sich von A nach B schiffern lässt, sondern er kriegt ja Informationen, er kriegt Werbung. Und äh, man sagt eben, äh, wenn du jetzt hier aussteigst, dann kannst du das und das sehen und so weiter und so fort. Und die gesamte Entwicklung, was Animation, was 3D betrifft, was KI-gelenkte Orientierung in, in solchen Großstädten ist, ich glaube, das alles wird uns in den nächsten Jahren noch völlig neue Möglichkeiten eröffnen.
0: Eine wirklich sehr spannende Perspektive. Herzlichen Dank, René Gronert.
1: Äh, wir haben viel zu kurz gesprochen, das hat mir Spaß gemacht. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Und die Ausstellung We Want You von den Anfängen des Plakats bis heute ist noch bis zum 28. August im Museum Volkwang in Essen zu sehen. Weitere Infos gibt es übrigens zur Ausstellung, zum Programm und zum Besuch des Museums, zu dem wir sehr, sehr, sehr anraten. Die gibt es unter www.museum-volkwang.de